0: Bonjour Salut Bonjour Vous faites quoi ici Euh. Pardon Oui, je suis disqueur. Ah ok. Ok ça va, je savais pas. Bon bah ben, bonne journée. Ah merci, au revoir.
1: Toulouse in the house, épisode 4, présenté par Maggie. Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Toulouse in the House, le podcast qui raconte l'histoire de la house music sur Toulouse de ses débuts à aujourd'hui. On arrive déjà au quatrième épisode du podcast. Je tenais vraiment à vous remercier vraiment pour tout le soutien que vous m'apportez sur les réseaux, sur Spotify, Instagram. C'est vraiment très très cool à chaque fois de voir vos réactions et vos commentaires sur les derniers épisodes. J'ai profité de la fin de l'été pour faire un petit break de deux semaines au Canada, où j'ai d'ailleurs eu l'occasion d'enregistrer... Ben, un autre épisode du podcast mais euh, celui-là faudra pas encore un peu puisque je me le réserve pour un peu plus tard comme vous l'avez sûrement remarqué mais dans les anciens épisodes on parle beaucoup de vinyle euh, de l'importance que ce format euh, a eu et a toujours actuellement euh, au sein de la house music et d'un peu toutes les musiques électroniques au final pour euh, l'industrie musicale de manière un peu globale euh, c'est un support qui a été considéré comme complètement has been mort dépassé quand le CD est arrivé mais euh, c'est assez intéressant de noter que depuis euh, une dizaine d'années maintenant, euh, le vinyle est en train de redevenir en fait, le support physique euh, qui est le plus acheté par les consommateurs de musique. Et cette info elle est totalement en raccord avec l'invité d'aujourd'hui, puisque j'ai l'immense plaisir d'accueillir euh, Brocklanders, qui tient euh, aujourd'hui le disquaire Jim's Prophecy. C'est un des disquaires euh, les plus récents de la ville et aussi les plus atypiques, puisque euh, on, on y reviendra, hein, mais il a ouvert en 2019. Et... Euh, Disons qu'il ne ressemble pas vraiment en fait, euh, au disquaire un peu traditionnel que on a l'habitude de voir. Dans le sens où Brocklanders a décidé d'ouvrir son disquaire dans un bus. Littéralement comme les bus de transport en commun TCO qu'on a l'habitude de voir un peu partout euh, à Toulouse. Merci beaucoup Brocklanders de nous recevoir aujourd'hui à Jim's Prophecy, donc ton disquaire. Et merci d'avoir accepté mon invitation pour le podcast. Un peu avant qu'on commence, tu m'as raconté un peu tes débuts. Donc de la même manière que tous les autres invités du podcast, est-ce qu'il serait possible que tu te présentes et que tu me dises comment est-ce que tu as découvert la house music
0: bah disons que pour remettre un peu dans le contexte, euh, moi je suis né en 1980, donc du coup, euh, du coup j'ai essentiellement découvert euh, ces musiques-là via la FM, la radio, Puisque bah, du coup fin des années 90... Euh, non, fin des années 80, début des années 90, euh, ben quand ces musiques-là euh, émergeaient, quoi, on va dire, hein. enfin, sur- surtout pour la house, du moins, puisque l'électronique, on est bien d'accord, c'est même dans les années 80, 70 et bien avant. Euh, du coup, ben, c'était via, euh, via la radio que ça se passait, euh, pour beaucoup, je pense, aussi, puisqu'il n'y ben, avait pas Internet ou autre. Hein, donc, euh, pour découvrir, fallait déjà capter ce qui n'était pas forcément le cas, selon là où on se trouvait. Là. Les bonnes radios, et puis euh, avoir une cassette euh, dans, le, dans l'enregistreur, euh, avec le rec là, et le pause enclenché, et puis tac euh, dé- dé- Déclenché au bon moment, voilà. Et c'est surtout via la FM, moi, que j'ai, j'ai découvert ces musiques-là.
1: Ok, donc pour euh, resituer, on parle d'une époque qui correspond euh, à ton enfance, soit dans les années 90 tu étais déjà à Toulouse à cette époque-là. Je veux dire, est-ce que tu es né à Toulouse
0: Tiens, maintenant. Plus tard. Ouais, moi, je suis originaire d'un de, petit de bled après Montauban. Bon, c'est dans le coin, mais c'était pas, je ne suis pas toulousain. Et je suis arrivé sur Toulouse en 97 ou 98 pour mes études à la fac à Paul Sabatier. Et du coup, je suis là de, depuis ce, tout ce temps-là. Quoi. Donc, voilà, euh, je suis arrivé sur Toulouse, j'ai découvert euh, les disquaires locaux. Euh, les soirées, les radios aussi, toulousaines, euh, puisque l'avantage en étant euh, sur Toulouse, c'est qu'on captait des radios qu'on ne captait pas forcément euh, à Montauban, comme euh, ca- Campus, euh, FMR, il y avait aussi euh, Radio Booster, qui jouait beaucoup de house, de techno, et tout ça à l'époque. Voilà, donc, euh, voilà, je, je, j'écoutais les émissions, je, j'essayais de noter euh, quand les quand les, les animateurs donnaient les playlists, les titres, tac tac, j'avais toujours un papier. Je notais le titre et puis après j'allais chez les disquaires. Et je, j'essayais de trouver les disques que j'avais entendus comme ça. quoi. Voilà, donc après, ça s'est fait naturellement comme ça. Surtout par la radio en fait,
1: ouais. Yes, alors euh, après quatre épisodes, on remarque que tous les invités que j'ai reçus euh, ont en dénominateur commun la radio euh, comme média de référence qui leur a permis de découvrir en fait la house music. Ouais. Euh, des radios nationales, des émissions étrangères. Euh, ce sera intéressant de voir dans les futurs épisodes quand est-ce que la bascule aura lieu. Parce que je pense que pour les kids qui ont grandi dans les années 2000, je doute que la radio ait gardé cette place aussi importante dans la découverte musicale. Mais là, on est dans les années 90, donc la place de la radio est toujours aussi forte. Il euh, y a même de nouvelles radios qui se créent. Tu parles de Campus, je crois que c'est arrivé un peu plus tard, Campus, non euh, non,
0: parce que Campus et FMR, ils sont nés euh, avec Mitterrand, quand la radio libre a existé, en 80. 80 hein. okay, okay. Voilà, il y a eu euh, FMR, Campus et euh, des milliers d'autres radios comme ça qui,
1: qui sont apparues sur la, sur la bande FM. Ah ben bah oui, bah c'est un point en plus super intéressant que tu relèves, puisqu'on ne l'a toujours pas abordé euh, dans l'émission puisqu'il faut savoir qu'avant 1981, euh, toutes les télévisions et les radios sont gérées sous la tutelle et monopole unique de l'État. Donc avant ça, toutes les radios qui émettaient de manière indépendante étaient considérées par défaut comme des radios pirates et illégales aux yeux de la loi. Et pour ceux et celles qui s'intéresseraient sur le sujet, je vous invite à mater l'excellent film Good Morning England, sorti en 2009 et qui raconte euh, l'histoire d'un bateau qui héberge l'équipage d'une radio pirate au large de l'Angleterre. Et c'est quelque chose qui peut paraître complètement impensable aujourd'hui, puisque bon ben, grâce à Internet et euh, tous les outils qui sont à disposition euh, aujourd'hui, euh, tout le monde peut, euh, dès demain, lancer sa propre web radio et se mettre à diffuser du contenu et des émissions de manière assez simple. À Toulouse, par exemple, c'est le cas de Égrégor, qui, en un peu plus de six ans maintenant, euh, est devenu euh, la radio de référence euh, en matière de musique électronique alternative et indépendante sur Toulouse. On en profite d'ailleurs pour leur faire de gros bisous. Et bon, ça c'était un petit aparté sur la radio, donc on est de retour dans les années 90 avec toi. Comme tu le dis, ta passion du disque, elle arrive plus ou moins au même moment. C'est la période où tu rentres dans tes premiers disquaires. Est-ce que le déclic pour toi, il apparaît à ce moment-là euh, c'est, c'est, c'est à ce moment-là que tu te dis « j'ai envie d'ouvrir mon propre disquaire un jour ?» Ou est-ce que ça te développe d'autres envies comme le fait de devenir DJ par exemple
0: À cette époque-là, le, le seul moyen de pouvoir mélanger des morceaux entre eux, ben, c'était avec du vinyle. Il n'y avait pas d'autre moyen. Si on voulait faire du DJing, bah, il fallait des vinyles. Voilà, c'est tout. Donc c'est tout simplement moi, le, le, le désir de vouloir euh, créer quelque chose en, en mixant les disques qui m'a amené à, à acheter des, des vinyles. Et il n'y avait pas, euh, à cette époque-là, il n'y avait pas le comment dire, le, le, entre guillemets, le fétichisme autour de l'objet ou la question de... de se, la question de l'objet ne s'opposait pas, c'était comme ça, si tu voulais mixer, il fallait des disques, hein, sinon, euh, laisse tomber, t'as, tu ne pouvais rien faire. Oui. Euh, voilà, et du coup, non, voilà, je, 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 ben, en arrivant sur Toulouse, ben, je, je, j'ai découvert ben, les disquaires qu'il y avait à l'époque, hein, euh, il, y avait, il y avait DJ Musique, euh, Cyberland, Jellyfish, euh, pour l'électronique, hein, je, je veux dire. Vichu Circle aussi, qui existe toujours. toujours là, oui. Ouais. Et, euh, et du coup, ouais, je me rappelle quand je, quand je suis rentré chez un disquaire comme ça, tu n'y connais pas grand-chose pour dire ce que t'aimes sans avoir les mots. Tu vois, exact. Tu, 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 tu sais reconnaître des sons qui te plaisent, mais pas forcément dire ben, c'est tel style ou tel autre ou tel label et tout. Et je me rappelle, j'étais un peu timide parce que je je, je, je j'y connaissais rien, et moi j'aimais bien en fait euh, quand j'étais plus jeune, c'était surtout les musiques euh, de club qui me plaisaient, euh, le groove, euh, le côté voilà groovy qui donnait envie de danser. Pas forcément les choses euh, peut-être un peu plus mentales ou plus expérimentales, ce qui est arrivé plus tard. À l'époque, j'aimais bien ce qui se faisait euh, en house euh, fin euh, fin 90. Hein. Euh, tout ce qui était un petit peu avec des, des, des samples de disco euh, tu vois les DJ Sneak ou des choses euh, un peu faciles finalement mais voilà c'est ce qui, ce qui me, c'est ce que je recherchais à, ce, à cette époque là et, et c'est d'ailleurs euh, en, en faisant les bacs un peu au pif hein, euh, que j'ai découvert plein d'autres euh, musiques euh, que je connaissais pas et que j'ai, j'ai apprécié après quoi D'ailleurs, quand on parlait, excuse-moi, je, je t'allais dire quelque chose, mais quand on parlait de comment j'ai découvert ces, toutes ces musiques-là, je, je t'ai parlé de radio, mais il y a évidemment les soirées, où tu t'allais dans des soirées, tu entendais des morceaux, tu te demandais ce que c'était, et il n'y avait pas euh, l'application euh, qui m'a toujours bluffé, mais qui est géniale, c'est Shazam. Voilà, donc t'entendais des morceaux des fois, et puis tu mettais euh, 5, 5 ou 10 ans à savoir ce que c'était. Et ce qui m'a permis aussi de découvrir beaucoup, c'est les magazines. Voilà, les, les chroniques, Koda, euh, Trax, euh, et, et tout ça, quoi. Donc, euh, voilà. Mais c'est vrai que l'univers de. Un disquaire, voilà, c'est un univers, et je sais pas, tu, tu rentres, tu fais les bacs, tu découvres, tu échanges avec les... les vendeurs, quoi.
1: Bah, c'est vrai qu'au-delà de l'aspect commercial où tu rentres dans un disquaire pour acheter des disques. Il y a toute une dimension sociale qui est super importante pour une scène locale. Ça te permet de créer un sort de lien que tu ne peux pas retrouver bah, sur internet, ou du moins c'est beaucoup plus difficile de le créer. Et personnellement, de plus en plus, euh, je me rends compte que j'aime bien rentrer dans des disquaires, pas nécessairement pour acheter des disques, mais pour discuter en fait, avec les vendeurs et, euh, et les différentes personnes que je vais trouver dedans. C'est comme ça d'ailleurs qu'à Toronto, donc, durant mes vacances au Canada, je me suis retrouvé à rentrer dans un disquaire qui s'appelle « Play the Records ». Je ne m'étais pas nécessairement renseigné en fait, sur euh, ce que c'était comme disquaire. Je l'avais juste noté tu vois, sur ma carte des, des, des disquaires à faire dans la ville. En plus, j'arrive, il est super tard. Euh, j'arrive genre 20 minutes avant la fermeture du disquaire. Et quand tu débarques dedans, tu te retrouves mais face à des montagnes et des montagnes de disques. Et je me dis euh, bon bah c'est mort, je absolument pas le temps de pouvoir fouiller tous les bacs. Et là as les deux vendeurs, donc Fillon et Eugene, qui viennent me voir et qui me disent « Non non, mais mec, pas de soucis, prends ton temps, c'est pas parce que sur Google c'est marqué qu'on ferme à 19h qu'on va foutre les gens dehors, nous on a plein de choses à faire, si tu veux discuter, on est là pour discuter, Il a pas de soucis, écoute autant de disques que tu veux, si tu veux des conseils, on est là. » Et en fait, sans même le voir venir, je me suis rendu compte que j'ai passé deux heures dans ce disquaire, et pas juste dans mon coin à fermer les bacs, non non, c'était vraiment avec eux, à discuter, à rigoler. De toute façon, au bout d'un moment, on était les derniers dans la boutique et ils ont vraiment pris le temps, en fait, de me faire découvrir plein d'artistes issus de la ville de Toronto, du Canada, etc., que j'aurais galéré à découvrir de par moi-même, clairement. Et en fait, vers la fin, je me rends compte que je suis peut-être entré dans un endroit un peu spécial puisque sur les murs, en plus d'avoir des disques partout, en fait, il y a plein de photos, euh, d'articles et de couvertures de magazines qui parlent du disquaire et de ses vendeurs. Et c'est à ce moment-là, en fait, qu'ils m'apprennent qu'il y a un documentaire Netflix qui a été tourné euh, sur ce disquaire. Puisque Play the Records fait partie de ces établissements iconiques Connus dans le monde entier De la même manière que A1 Records est connu à New York par exemple Et que depuis tout ce temps en fait, en face de moi J'ai littéralement deux légendes vivantes de la scène de Toronto Le documentaire s'appelle Drop the Needle Je vous conseille vivement d'aller le mater Et je mettrai le lien en commentaire du podcast Et c'est ça que je trouve magique dans les disquaires C'est qu'il y a ce côté un peu rencontre aléatoire Où non seulement tu sais jamais trop sur quel disque tu vas pouvoir tomber en faisant les bacs mais surtout euh, sur euh, quel type de personne tu vas pouvoir rencontrer en passant la porte. Et ce genre d'anecdote, ben, jamais tu pourras le retrouver euh, au travers d'une playlist Discovery de Spotify par exemple. To prevent destruction of the human race.
0: Where did we come from? Where will we go? If from
1: the stars we are, there's only one way to know. Let's go. Let's go to.
0: Ben c'est vrai qu'aujourd'hui, si tu, si tu compares à ne serait-ce qu'il y a 15 ans en arrière, ben c'est, c'est la, la musique, elle se découvre plus du tout de la même manière. Enfin, pour la plupart. C'est vrai que Spotify, tout ça... Alors, moi, j'avoue, je suis un peu... Euh, peut-être un peu décalé par rapport à ça, parce que je t'avoue que je, je, Spotify et tout, je ne connais pas. Quoi. Je n'ai pas l'appli... Euh, j'ai pas tous ces trucs-là et c'est j'ai pas, pas j'ai pas j'ai pas ce réflexe et cette habitude, voilà. Après euh, c'est c'est super sûrement, mais j'ai pas j'ai pas cette habitude. Non, si vraiment je cherche sur Internet, je vais aller sur SoundCloud, Bandcamp, des trucs comme ça quoi. Et après de, de par euh, mon métier maintenant, bien évidemment, chaque semaine je, je check un peu toutes les Enfin, toutes. Euh, un millième des sorties qu'il y a euh, rien qu'en parlant du vinyle. Moi, je, je check un peu, donc forcément, je me tiens au courant de ce qui se fait. Quoi. Et, je, et d'ailleurs, je, suis tout le temps, euh, je me fais tout le temps la réflexion comme quoi euh,
1: c'est fou tout, tout ce qui sort, quoi. Enfin, moi je trouve. Euh... Ouais, bah, cette remarque vient totalement faire écho avec ce que je disais en début de podcast puisque bah, aujourd'hui, le vinyle est redevenu le support physique euh, le plus acheté par les consommateurs de musique. Et d'avoir de plus en plus de monde qui se mettent à en racheter, ça pousse les artistes et les labels à sortir de nouveau leur release euh, sur vinyle. Ce qui peut paraître surprenant aujourd'hui en 2023. Sachant que ce n'est pas juste un phénomène qui touche la musique électronique. On le voit dans le rap, dans la pop, même dans la variété française. Avant d'avoir des vinyles,
0: euh, quand j'étais plus jeune, euh, dans ma piole, dans ma, dans ma chambre, j'avais, euh, tu sais, j'avais un, un, lecteur, un double lecteur cassette. Et ma sœur, dans la chambre d'à côté, en avait un aussi. Alors de temps en temps, je lui piquais le sien... Enfin, c'était lecteur cassette avec un CD sur le dessus. Mmh. Et je lui piquais le sien, qui euh, nous amenait à nous disputer régulièrement. Et, euh, et du coup, je, je, je m'amusais à, tu vois, ou avec des cassettes aussi, à, à faire des mixes, mais pas au tempo forcément. Il n'y avait pas de pitch sur ces, avec ces deux lecteurs-là, quoi. Et j'aimais en fait, je sais pas, l'idée de, de créer une histoire. Euh, une atmosphère en, en choisissant les disques les uns après les autres. Donc après, c'est vrai que j'avais des, des copains qui, qui eux, avec des, avaient des platines vinyles, je les voyais faire, et ça, vraiment, ça, j'avais envie, quoi. Du coup, euh, mes parents m'avaient dit, bon, écoute, quand t'as le bac, on te paie euh, les platines et la table de mixage. C'est un beau cadeau, ça. Ah ouais 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 alors du coup ben voilà, j'ai eu mon bac et mes parents m'ont, m'ont acheté des platines. Alors c'était pas des Technics MK2. À l'époque c'était des, la marque BST. Okay. voilà, une marque euh, très cheap hein, euh, avec euh, les platines à, à courroie enfin bon, c'était vraiment les trucs en très de gamme. Euh. Voilà, mais euh, c'est avec ça que j'ai que j'ai commencé et que euh, voilà, j'ai
1: poser mes premiers disques sur des BST, quoi. Du coup, c'est euh, littéralement à la fin de lycée, fin t'as ton bac, t'as, tu dois avoir quoi, 17, 18 ans C'est ça, ouais, ouais, ouais. On est, euh, on est début des années 2000, euh, fin des années 90 97, ouais, ouais, ouais. Et tu commences à expérimenter, du coup, l'art du mix dans ta chambre, comme un bedroom DJ. C'est un terme qu'on a vu apparaître à cette époque pour qualifier les DJ apprentis DJ qui commençaient en fait à mixer dans leur chambre avec leur propre matos avant de jouer en soirée ou en club
0: Je pense, oui, comme 99% des gens qui achètent des vinyles et comme 99% des DJ. Chacun fait ça, je pense, pour le plaisir, tout simplement. Et après, euh, voilà. moi, quand j'ai commencé à mixer, c'est parce que je, ça m'amusait quoi, de faire ça dans ma chambre, ouais. Et en radio, dans, la, dans les radios locales aussi, ça, ça déjà mixé dans une émission radio à l'époque, c'était déjà waouh, wow, c'était, c'était
1: super quoi. Et ouais, ce que tu me dis là, ça fait le parallèle aussi avec les anciens épisodes, c'est que de bedroom DJ généralement on passe par la case radio locale. Et est-ce que l'étape d'après pour toi, ça a été euh, de se trouver des opportunités pour mixer en soirée ou en club Non, alors, pas euh, du euh, tout. Alors là, bien
0: loin de jouer en club. Euh, euh, non, non, là, c'était vraiment au début, c'était mixer. Comme ça, pour le plaisir, enregistrer des, des mixtapes, euh, et puis après euh, mixer, alors euh, entre guillemets la deuxième étape, ouais ça, c'était d'aller euh, mixer dans des émissions de radio locale. Euh, vers chez moi, il y avait une, une, une radio locale qui s'appelait CFM, qui existe toujours avait des antennes donc, du côté du Tarn-et-Garonne, et, mais qui avait un émetteur ultra puissant, euh, ça arrivait presque jusqu'à Toulouse. Voilà, donc, non, bah, donc bon. j'avais un copain euh, que je salue, euh, Anthony euh, Godwin, voilà, qui avait une émission, et, euh, et du coup, euh, ben, ouais, j'ai mixé un petit peu dans son émission, après je l'ai rejoint, donc ça c'était fin des années 90, Et voilà, et rien que le fait de mixer dans une radio, j'étais super content. C'était comment cette émission C'était une émission spécialisée vraiment. moi ouais, c'était une émission de musique électronique. C'était euh, le samedi soir ou vendredi soir, je ne sais plus. Tu te souviens comment elle s'appelait Ah putain, alors les, le nom de l'émission, euh, je t'avoue que non, je ne me rappelle plus. Je ne me rappelle plus l'émission qu'il y avait après. Puis, euh, je me rappelle l'émission d'après, justement. C'était euh, deux copains, finalement, qui, qui jouaient après. C'était euh, Juan Chris. Ah ben, ouais, tu vois Juan Chris il avait une émission avec un autre pote dont le nom de scène à l'époque était Lorenzo Juan Chris qui a été l'invité du second épisode de Toulouse in the House pour le rappeler et eux à l'époque eux, ils étaient à fond de minimal tu vois ils, ils adoraient ça quoi le minimal naissant quoi tu vois euh, fin des années 90 début 2000 voilà c'était l'émission d'après mais alors l'émission de mon pote Anthony je me rappelle plus le nom bon c'est pas très grave non, mais je sais qu'après euh, après quand je suis venu sur Toulouse j'ai, euh, j'ai débuté une émission que j'ai toujours, sur Radio FMR, en 2002, qui s'appelle Électrostatique, qu'aujourd'hui, euh, euh, on est deux à, la, à, à l'animer avec mon pote James. Donc je, cette émission, je l'ai commencée à FMR en 2002, mais c'était avec mon pote Anthony euh, Godwin. Voilà, on a fait la, la première saison, 2002-2003, ensemble, voilà. Et euh, voilà, c'est comme ça que l'Aventure Radio a, a continué, mais surtout... Ok, je vois. Donc là, l'émission, ben, cette année-là, on, qu'on va reprendre en, au mois d'octobre, là, euh, ça fera la 21e saison, déjà. Donc ça fait 21 ans. Ouais. C'est fou. Alors là, je ne te cache pas que ces dernières années, je l'ai fait un petit peu en dilettante. Hein. C'est mon pote James que, qui a assuré surtout l'émission. Mais là, à partir de la rentrée, j'ai dit, bon, là, c'est, c'est, re, c'est reparti... Euh. Je ne sais pas, l'univers d'un studio radio, ça c'est... a c'est... C'est vraiment
1: son charme. Ouais, c'est vrai que c'est particulier. Ouais. Moi, je me souviens des, bah, des toutes premières fois, bah, à FMR, par exemple, hein, où oh, je suis en ouais, la première émission que je fais à FMR en tant qu'invité. C'est en 2012, je crois. Euh... Donc, j'avais toute cette image un peu fantasmée du... 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 du studio radio dans ma tête. Et quand tu rentres, c'est vrai que tu te rends compte qu'il y a vraiment une atmosphère qui est, ouais. qui est particulière. Tu vois que c'est un lieu de vie, de rencontre avec euh, des personnalités euh, super intéressantes de, de tous les milieux, enfin surtout à FMR hein, du coup. Oui. Euh, c'est vrai que j'ai adoré euh, c- 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 bah, t- toute cette première fois. Et euh, on parlait juste avant en fait des rencontres et de l'ambiance qu'il y a dans un disquaire. Je trouve que c'est un peu la même vibe qu'on retrouve dans des studios radio. Mais je reviens un peu sur votre palmarès. Ça fait 21 ans à tenir une émission de radio. Je pense que sur Toulouse, il n'y a pas grand monde qui a réussi à tenir aussi longtemps que vous, surtout sur une radio indépendante. Sachant que les, les dix premières années, euh,
0: donc euh, facile, les dix premières années, j'ai enregistré chaque émission. J'avais, euh, que j'ai toujours d'ailleurs, un lecteur mini disque Et euh, du coup, chaque, chaque émission, pof, euh, j'enregistrais euh, le mini disque J'en ai une pile, euh, mais euh, j'enregistrais tout. Ouais. Moi, finalement, toutes les rencontres que j'ai faites, la 90% c'était euh, de par le, la radio. Tu vois, euh, ben, euh, j'ai un pote que je connais depuis maintenant euh, euh, plus de 20 ans. Ben, Je l'ai rencontré parce que euh, je je mangeais dans un restaurant. Il y avait un DJ qui mixait. Ça ça aussi, ça se faisait beaucoup avant. Un DJ qui mixe dans un resto. Ou dans des magasins de fringues et tout. Il y avait des DJ qui mixaient souvent avant. Et alors il y a un pote là, il, il, il mixait et puis, enfin c'était pas un pote à l'époque on mangeait et puis j'entendais du Massive Attack de la, de la, du Aquabassino, Charles Webster de la bonne Deep House comme j'aimais bon ben à la fin du repas voilà je suis allé le voir je lui ai dit, oh, dit ben, c'était cool ce que t'as fait merci et tout, et j'ai dit, j'ai une émission radio si ça te dit de venir mixer ben voilà, on s'est connu comme ça, il est venu mixer on est pote de, depuis tout ce temps là et il y a beaucoup de gens que j'ai rencontrés comme ça. Donc du coup, euh, après forcément, j'ai, j'ai des amis euh, avec qui on a créé il euh, y a huit ans un, un collectif qui s'appelle Flash. Ce collectif, en fait, c'est l'aboutissement de, d'une amitié, quoi. On était tous euh, potes, euh, on, on, on se faisait des apéros, chacun ramenait ses disques, on mixait comme ça, euh, faire des apéros avec, avec du mix. De temps en temps, il y en avait un mixé par là, au Classico, beaucoup, euh, les bars de Toulouse de l'époque, l'ambassade, tout ça. Et puis bon, un jour, on s'est dit, bon ben euh, voilà, on va va faire un collectif et puis on organisera des soirées. Mais euh, voilà, j'ai commencé à mixer moi-même dans dans des lieux comme ça, euh, tout simplement. euh, Et puis euh, après, de fil en aiguille, la création du collectif... euh, avec lequel on a organisé beaucoup de soirées au, au cri de la mouette, aux connexions aussi. Et puis, euh, puis voilà. Après, tu forcément, quand tu organises, après tu es en contact avec les autres organes, Puis tu vas mixer pour d'autres, etc., etc. Et puis voilà, petit à petit, se fait comme comme ça, quoi.
1: Donc, dans ces soirées et apéros que vous organisez avec le collectif Flash, vous passez les disques que vous aimez. Euh, toi, j'imagine qu'à cette époque, tu commences à en avoir un certain nombre des disques que tu aimes. Si on suit la temporalité, on arrive maintenant au milieu des années 2000. Est-ce qu'à ce moment-là, tu es encore dans les études ou tu es déjà dans la vie active
0: Ah ouais, milieu des années 2000, euh, j'avais commencé à travailler. Et... et du coup, moi, j'étais commercial... Euh dans euh, l'informatique, on va dire, enfin, du câble, dans le câblage informatique, exactement. Donc, euh, pour être franc, je n'aimais pas mon boulot. Ça, m'a, ça nous a permis, avec mon épouse, de, ben de, voilà, d'acheter un appart, une baraque, tout ça. Donc, euh, c'était un choix que j'assumais euh, de faire ça, euh, euh, le côté financier, mais je voyais que la boîte où j'étais, tu vois, elle n'allait plus trop bien et tout, et je sentais que ça allait piquer du nez. Et j'ai dit... Euh, pourquoi pas monter euh, un truc à moi, quoi Enfin, je pensais à un magasin de disques, euh, tout ça, mais bon, je ne savais pas trop. Euh. Et puis, j'en parle avec un pote qui, lui, était branché. Euh, synthé modulaire et tout ça, quoi. Et puis, donc, euh, on décide de, de monter un projet où on va vendre du, du modulaire, et puis quelques disques, et puis des, des bouquins et tout ça.
1: Synthé modulaire, pour préciser un peu, donc c'est un type de synthétiseur un peu spécial
0: que tu en fait toi-même un peu en achetant chaque petit module euh, et c'est euh, c'est souvent on voit des images de synthé avec euh, modulaires avec des câbles partout euh, qui sont tous les modules sont patchés entre eux euh, voilà c'est, c'est ça les synthés modulaires c'est un
1: peu des Lego
0: euh, pour euh, des geeks de musique quoi ouais ça fait... voilà bonne image et du coup euh, du coup on part sur ça et puis euh, un jour euh, je prends un bus et euh, je, j'étais au fond du bus et je me rends compte qu'un bus euh, est vachement grand et tout. Je dis, wow, en fait, c'est, c'est grand et tout. Et c'est là que me vient l'idée d'un, du bus pour le local. J'en parle à mon pote. Il est super euh, motivé et tout. L'idée du bus est née, quoi. Et puis, euh, on commence le projet. Et puis, au bout de, de quelques mois, mon pote s'est plus senti de, de faire ça, quoi. Euh, il se sentait plus de... De continuer et donc vu que lui c'était surtout sa spécialité le modulaire moi je me suis dit moi j'étais vraiment encore partant pour monter un truc mais pas faire que du modulaire c'était pas mon truc à moi quoi donc j'ai dit bon mais je vais vendre quelques parce qu'à l'époque Behringer qui a, qui, qui clone plein de, de machines là depuis quelques années
1: Beringer pour préciser c'est un équipementier qui construit des boîtes à rythmes et des synthétiseurs et qui a un peu la spécificité de venir reproduire euh, des modèles iconiques des années 80-90, produits par euh, des grosses marques comme euh, Roland ou Yamaha. Mais avec une petite différence, puisque leurs modèles sont vendus une fraction du prix des originaux, puisque les brevets ont expiré sur plein de ces modèles-là euh, depuis.
0: Exactement. J'ai dit, mais tiens, je vais proposer la gamme euh, Behringer. qui font des, des petits synthés. À des... C'était super produit, franchement euh qui sonnent bien, qui sont abordables. Et je dis, je ferai une gamme Behringer. Je ne vais pas m'aventurer dans le modulaire, etc. Et je ferai un peu plus de disques et des bouquins et tout ça. Je monte mon projet. Là, on est en 2016, début 2016. Et puis à ce moment-là, il se trouve que la marque change de système de distribution et décide de ne plus vendre comme ça via des distributeurs pour des petits volumes. Ils se disent « Bon, voilà, maintenant, on vend que par grosse quantité mais synthés. » Du coup, je ne les ai jamais reçus. Donc, j'ai dit « Bon, ben, cette partie-là, tu oublies. » Mais là, le bus était déjà ouvert Non, non, non. Là, c'était encore dans le projet. Dans l'étude, le business plan, étude de marché, tout ça. Moi, bon, j'ai dit « Bon, ben, enfin quoi que non, je te dis ça, mais non, puisque j'avais passé les commandes. Je commençais à, à acheter. » Donc, à ce moment-là, quand, je, quand, quand le projet est ficelé, que je commence à commander chaque truc... Euh, les disques, les livres, euh, les synthés voilà. Euh, c'est là que je que je me rends compte, enfin que j'apprends que ben, du coup Behringer euh, il, je pourrais plus les avoir. Donc euh, je dit bon, me tourne c'est pas grave. Ouais. Et là, du coup, au final, ça s'est retrouvé que ben, j'ai terminé euh, vraiment uniquement disquaire finalement. Et je kiffe quoi, c'est pas c'est pas un problème, je le fais avec grand plaisir. Hein. Ouais. ouais ouais, c'est c'est comme ça qu'en fait, euh, ouais. chemin c'est fait. Ça a, dé- ça a démarré de, concrètement de 2016 en 2016 et j'ai ouvert en avril 2019. Donc tu vois un an et demi à peu près de, de réflexion et puis de démarche avec les banques et tout ça, euh, enfin tout comme beaucoup qui créent une entreprise. Et un an et demi après avoir acheté le bus et avoir fait la, les aménagements. Donc en tout quasiment trois ans, trois, euh, quatre ans. Quoi.
1: Ouais, c'est vrai que je, je m'en souviens. Euh, d'ailleurs, tu étais... Pas... Là, aujourd'hui, on est dans le quartier de la gare, mais c'était ouais, stationné à cet endroit-là, au début Non, au départ, j'étais euh, du côté de Patte euh, sur le
0: parking du Fab Lab. Voilà, c'est là-bas que j'ai fait les travaux pour
1: euh, transformer le bus, et la première année, j'ai, j'ai ouvert, j'étais là-bas. Quoi. Alors, moi, il y a une question qui euh, m'interpelle quand même, c'est comment est-ce qu'on fait pour acheter un bus, surtout pour le transformer derrière en disquaire eh ben, tu vois, je me posais la
0: même question quand j'ai eu mon, mon idée de bus. Là. J'ai regardé les, les marques de bus qui y avait euh, chez Tisséo quand les bus y passaient. Puis je les ai appelés, euh, voilà, moi j'ai envie d'acheter un bus, euh, comment ça se passe, tout ça. Puis c'est là qu'ils m'ont expliqué qu'en fait, euh, les, les les marques de bus, quand ils vendent des bus neufs aux compagnies, ben ils, ils reprennent les, les plus anciens et en fait ils les achètent à, à qui veut les acheter, quoi. absolument n'importe qui, quoi. Bon, forcément, c'est pas ultra demandé parce que, bon, à part pour des projets un peu euh, originaux comme le mien, il euh, n'y en a pas beaucoup qui vont acheter un bus comme ça. Euh. Mais bon, euh, n'importe qui peut acheter un bus.
1: Et ouais, donc du coup, euh, tu ouvres, tu me disais, en 2019.
0: Ouais, en avril 2019, j'ouvre.
1: Euh,
0: après, il y a eu le covid
1: qui est arrivé un peu moins d'un an après. Ouais, au final, c'est arrivé assez vite. Donc, j'imagine que toi, tu te retrouves à devoir fermer euh, le bus. bah ben ouais, clairement.
0: Du moins pour le premier, euh, le confinement. Il y a eu un confinement là de trois mois. Là, j'étais fermé, mais après, euh, les disques ils étaient considérés comme commerce. Euh, c'était vitaux. Commerce et ça. Ouais, mais euh... ben, c'était rentré dedans, les <rire> j'étais, j'étais, J'étais ouvert à ce moment-là. Mais bon, après... Ouais. essentiel. Ouais, commerce essentiel. Merci. Ouais, pas Merci. vitaux quand même. Merci. Essentiel, ouais. Donc là, j'étais ouvert. J'étais ouvert, mais c'était, c'était compliqué, c'était chiant, parce qu'il fallait pas plus de trois personnes à l'intérieur. Bon, c'est tout un... Hein. Heureusement que ça s'est terminé, tout ça. Enfin, ouais, c'était, c'était pas... Moi, c'était stressant, je trouve.
1: Hein. Ouais, pour tout le monde, hein, ça a été une période de doute et d'introspection. Personne ne savait combien de temps ça allait durer... Il y a plein de commerces et d'activités qui ont dû fermer et s'arrêter, en fait, à cause de ça. Est-ce que c'est quelque chose qui est venu te traverser l'esprit durant cette crise, de tout arrêter Non. Jamais Jamais. Pourtant, euh,
0: honnêtement, euh, je vendais pas pour des millions et des millions. Hein, euh. Mais non, jamais. Jamais, pourquoi Parce que c'était... Alors, je dis pas qu'il y, y a des fois, j'avais pas le moral, hein, même aujourd'hui. Bon. Mais non, là, moi, j'ouvre en 2019, j'allais pas fermer en 2020. Bon. Non, attends, je m'étais fait chier pendant un an à trimer là dans mon bus euh, à l'aménager et tout euh, non c'était pas possible et alors euh,
1: bon la question qu'on a dû te poser un milliard de fois ouais tu vas venir arriver ou pas non. Est-ce que... ah, bon, non alors tant mieux du coup ouais. ah oui je peux nous expliquer pourquoi est-ce que ton magasin de disques s'appelle Jim's Prophecy enfin je veux dire c'est impossible que ce soit anodin comme euh, choix de nom ouais ça en fait c'est par rapport à une
0: interview de euh, Jim Morrison des Doors c'est une interview de 60, 1968 dans laquelle le la personne qui lui, lui pose la question de savoir euh, comment euh, il voyait l'avenir de la musique et à l'époque il, il disait que voilà il imaginait quelqu'un euh, entouré de machines euh, électroniques de bandes magnétiques euh, euh, seul euh, sur scène bien avant ouais, oui L'explosion... Oui, oh, il y avait déjà des, euh, de l'expérimentation électronique et tout, mais bon, c'était pas non plus euh, le truc le plus commun, quoi. Donc en 68, Jim Morrison qui dit ça, franchement, quand je l'ai entendu, euh, ça m'a
1: vraiment... Euh... Bah, c'est un peu comme s'il avait prophétisé l'arrivée du DJ ou du producteur de musique électronique qui se retrouve sur scène ou en studio bah, tout seul, entouré de ses machines. Alors oui, évidemment, il y avait déjà eu des euh, expérimentations qui s'étaient faites euh, dès les années euh, 50, avec l'apparition du mouvement qu'on a appelé « Musique concrète ». Dans les années 60, on commence à peine à avoir l'intégration d'éléments électroniques dans certains groupes avant-gardistes. Le groupe The Doors de Jim Morrison en fait bien évidemment partie. Mais euh, la démocratisation de l'image du producteur de musique qui est seul entouré de ses machines dans son studio, c'est pas avant... La milieu fin des années 70 et les années 80.
0: Et c'est comme ça que m'était venu le nom James Prophecy. Et je m'étais dit, ouais, si, si un jour je crée un label, je l'appellerai comme ça. Et euh, en revoyant cette vidéo sur Internet, que je me suis rappelé de son nom et que j'ai dit, ben bah voilà, c'est comme ça que j'appellerai ma boutique, James Prophecy. Ben un nom très bien trouvé du coup. En tout cas, il me plaît. <rire> c'est le plus important.
1: Et alors, pour parler un peu euh, plus du fonctionnement euh, donc du bus en tant que disquaire, toi, tu vends principalement bah, des disques de musique électronique Oui. De tous les styles C'est ça. De oui, toute époque,
0: également. toute époque, que ce soit du neuf, de la seconde main Voilà. Neuf occasions, euh, très récents, qui viennent sortir, ou très vieux, et de tout style. C'est, c'est volontaire. C'est, euh, ça va de, de, de la house à l'ambiante Disco un petit peu, mais j'en ai pas beaucoup là du disco en ce moment, mais bon, euh, ça, ça dépend des moments. Du disco, de l'électro, euh, du trip hop, du euh, futur jazz, euh, un peu tout quoi, ouais. la musique électronique au sens large.
1: Voilà. Ouais, donc super éclectique. Euh, et du coup, pour faire un peu le parallèle avec ce dont on évoquait au début de, de l'interview, est-ce que tu as réussi à instaurer ou à retrouver, tu vois, le côté lieu de vie, et lieu d'échange de la scène locale au sein de ton disquaire est-ce que la clientèle que tu as est plus ou moins la même que tu retrouvais à l'époque dans les années 90 quand tu commençais, ou est-ce que ça a évolué Et est-ce que la clientèle a un rapport différent avec le format comparé à celle de l'époque, par exemple Je dirais que la plupart... Enfin, non, allez, la moitié des disques que je vends,
0: c'est pour des gens, pour des DJ mais DJ pas forcément en soirée. Hein. Comme moi, quand j'étais plus jeune, que je mixais dans ma chambre, hein. voilà, des DJ Et l'autre moitié... C'est des, c'est des gens qui achètent de la, des disques pour les écouter à la maison, comme ça, quoi. Voilà. Donc, le rapport au disque, est ce qu'il a changé, tu veux dire de la, Comment les gens l'abordent Jusqu'à l'époque, il n'y avait pas le choix. Il n'y avait que les vinyles. C'est ça. D'ailleurs, à l'époque, dans les années 90, je pense que ceux qui voulaient mixer, achetaient des vinyles, pour les autres, ils achetaient des CD. Aujourd'hui, je pense que celui qui veut juste écouter de la musique, pour la plupart, il va... Sur du stream. Donc, celui qui achète un vinyle, euh, c'est le commun des mortels pour l'objet, clairement, et la démarche de poser le disque chez lui, sur la platine, et de mettre euh, les diamants euh, sur le sillon. Il y a ça, clairement, et l'objet. Pour les DJ, rien n'a changé. Les DJ. euh, Rien n'a changé dans le sens. euh, Si, il y a le numérique, bien sûr. Mais pour les DJ vinyle. ben, c'est la même démarche euh, qu'avant. Quoi. Ils viennent, ils font les bas, qu'ils achètent des disques. Quoi. Ça, je pense que ça n'a pas trop changé.
1: Et ça, dans toute génération. C'est vrai que j'imagine que toi, t'as, dans ta clientèle, ouais. tu as à la fois des gens qui ont découvert en fait, tout ce milieu-là, de la house, euh, de la techno à l'époque, et qui continuent oui. de par leurs habitudes, mais aussi des, des personnes issues de la nouvelle génération. Exactement.
0: Après, il y en a beaucoup aussi de, qui, qui ont qui mixé dans les années 90 qui, eux, ont arrêté les vinyles pour certains, vendu leur collection et sont passés au, au numérique. Il y en a beaucoup. Mais euh, je dirais que chez les, les plus jeunes, c'est une autre démarche. Partir de, puisque maintenant, aujourd'hui, n'importe qui peut mixer Quasiment sans débourser un sou. Tu télécharges illégalement, gratuitement. Euh, Tu vas sur des platines, euh, tu mets synchro. Puis pof, tu mixes. Donc à partir du... On est d'accord.
1: Alors, pas tout à fait. Moi, je pense qu'il y a débat. Disons que les outils sont beaucoup plus répandus et développés pour pouvoir euh, apprendre à mixer. Donc c'est devenu beaucoup plus accessible. Mais c'est pas parce que c'est accessible que ça fait de toi automatiquement un bon DJ. En effet, tout le monde peut l'être aujourd'hui.
0: N'importe qui peut le faire. Donc à partir du moment où euh, ben déjà euh, tu as la démarche d'acheter le disque, enfin, d'acheter la musique, parce que c'est pas forcément euh, un vinyle, et de prendre euh, un vinyle, bon mais il y a quand même, euh, je pense, une certaine motivation. Parce que le vinyle aussi, c'est un certain coût. Si le vinyle était gratuit, je pense que tout le monde mixerait au vinyle. Oui, ça
1: c'est sûr. Euh, d'ailleurs, c'est un concept intéressant pour euh, mes finances. Euh...
0: Non mais voilà, c'est ça, c'est qu'une question financière, mais ben, ça peut se comprendre. Non après, euh, ouais, je pense qu'il y a deux démarches, soit vraiment la, la démarche collection ou ou la démarche euh, djing. Ouais, c'est différent effectivement. Mmh. Moi personnellement, j'ai jamais euh, j'ai jamais été dans la démarche collection. Ouais, j'en ai des disques évidemment, mais j'ai toujours acheté des disques tout simplement pour les les jouer. Juste les écouter chez moi, enfin. Mais j'ai jamais été trop dans. Tiens, il me faut ça pour la collecte. Ok. Alors, forcément, comme j'en ai quelques-uns, tu peux dire c'est une collection. Mais c'était pas dans cette démarche-là. Jamais. C'est pour ça que j'ai jamais acheté des disques euh, chers. En me disant, ouais, c'est la collecte. Si, j'en ai acheté un ou deux, euh, un peu cher, mais c'est tout, quoi. Parce qu'ils ont une valeur pour toi particulière. Ouais, voilà. Parce qu'il n'y avait que, mettant le prix, que je les aurais eu quoi. Mais euh, j'ai jamais acheté des disques euh, hyper chers. D'ailleurs, c'est vrai que là, pour ce qui est de euh, vinyle actuellement de nos jours, je parle du neuf, qui ont sacrément augmenté, comme ben, plein d'autres produits, euh, ne serait-ce que la bouffe. Voilà, ben, le vinyle aussi a vraiment augmenté. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, celui qui veut se... Euh, ce, ce, voilà, se lancer dans, dans ça s'il achète tout en neuf euh, au prix actuel ça, va coût- ça coûte cher mais bon, pour ça chacun voit un midi à sa porte quoi, hein. moi personnellement j'ai absolument rien contre le numérique pas du tout, bien au contraire c'est, c'est, voilà, c'est
1: l'évolution, c'est super on découvre plein de choses comme ce podcast tu veux dire non mais euh, blague à part, c'est vrai que pour euh, certaines personnes encore aujourd'hui, il euh, y a un peu ce réflexe de se dire euh, bon ben bah, que le son sur vinyle, il est mieux que euh, sur des fichiers numériques. Euh, moi j'ai appris avec le temps que non, c'est pas spécialement vrai en fait. Des fois tu as des presses dégueulasses. Bah, c'est ça voilà, dégueulasse. Euh, si c'est il faut qu'il soit
0: bien pressé Je pense que en fait, je ne suis pas assez technicien pour expliquer ça, euh, euh, mais euh, je pense qu'il y a un un grain. Voilà, c'est un grain qui est différent sur vinyle. Voilà, et il y en a qui préfèrent ça, tout simplement.
1: Et on arrive déjà à la fin de ce quatrième épisode de To News in the House. Merci beaucoup, Brocklanders, de nous avoir accueillis dans ton disquaire, le bus James Prophecy. À tous les auditeurs du podcast, j'espère que vous avez passé un excellent moment en notre compagnie. Merci infiniment pour votre soutien et continuez à liker et partager le podcast tout autour de vous. Pour ceux et celles qui souhaitent découvrir des pépites en matière de musique électronique et tout particulièrement house music, James Prophecy vous accueille du lundi au samedi de 13h à 19h. Alors attention parce qu'il est fermé le mardi. Et c'est assez facile de le trouver puisque le bus est garé, place de la Légion d'honneur, juste derrière la médiathèque.
0: Merci à toi, Maji pour ce, pour ce podcast. Bah, grand plaisir. Et puis merci à toi d'avoir passé à moi, euh, à mon petit niveau, pour
1: euh, te parler de, de mon expérience. Bah, écoute, c'est toujours très cool de passer euh, au bus pour checker les nouveautés et taper un brand discute avec toi j'espère qu'on aura l'occasion de se revoir bientôt pour une petite session DJ7 mix in-store comme on a l'habitude de faire, on se dit à dans deux semaines pour le nouvel épisode du podcast et d'ici là, portez-vous bien